0: Seguimos hablando sobre el tema del agua y su importancia, pero vamos a espiritualizarlo, ¿verdad? Vamos a considerarlo a nivel bíblico, espiritual, porque hay gran enseñanza en la Palabra de Dios, como ya hemos visto poco a poco, de que hay analogías, hay ejemplos de cosas cotidianas, de cosas diarias que vemos en nuestra vida como seres humanos en este mundo, pero que también hay una aplicación espiritual bíblica para nuestro beneficio y nuestra bendición en este episodio de Grace 21, Gracia para el Siglo XXI. Una de las quejas que más se está escuchando últimamente entre algunas personas, no entre toda la población, pero gran parte de la población se hace preguntas sobre qué es la verdad. Con el avance tecnológico de los medios de comunicación, con la avalancha constante de información que tenemos de un lado y de otro, con la duda que hay con relación a la honestidad, sinceridad, veracidad de las cosas que llegan a través de nuestros eh, celulares, a través de la televisión, de informaciones que damos por ciertas o, o esperamos que sean ciertas porque las fuentes uno espera que sean confiables, por ejemplo, eh, un medio noticioso, un reportero, un ancla de un noticiario de televisión, depende de la fuente, depende de la persona y depende de la información. Ahora, hemos hablado aquí muchísimas veces en Grace 21, gracias para el siglo XXI, que requiere de, de ti y de mí tener mucho discernimiento y de filtrar las cosas, considerando precisamente parte de lo que acabo de decir antes, o sea, ¿quién está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Qué intereses tiene este medio de comunicación o esta persona para tal vez inclinar o alar la información de, en una dirección u otra dependiendo de sus propios intereses? Y toda esa falta de, de, de confianza, de poder establecer un ser humano sobre la faz de la tierra, la base, el fundamento donde recibe información que considera importante, está afectando a muchísimas personas porque entonces no saben a quién creerle. ¿ves? Se ha ido perdiendo la fe y la confianza, digamos, en la judicatura, en la policía, eh, en los aspectos legales, en los aspectos de, de, de las artes, quien habla, en el aspecto hasta religioso, en lo académico. O sea, ¿quién tiene la razón? ¿Quién, ¿Quién dice la verdad? Y todo esto es muy interesante y muy serio que está sucediendo a nuestro alrededor. Las cosas se van alterando, como hemos hablado. Los términos se han ido alterando. Hemos llegado a un punto tan increíble donde ahora mismo hay personas que no se atreven a contestar preguntas tan básicas como ¿qué es un hombre o qué es una mujer? Por miedo a una censura, a una cancelación a un cuestionamiento. Algunos temen perder su, sus trabajos o ser rechazados por sus eh, pares, sus amistades, sus familiares. Es, es serio y, y a la misma vez tendremos que aceptar que es lamentable lo que se vive. Nosotros necesitamos buscar fuentes confiables y estamos hablando del agua. Y estamos hablando de Jesucristo como el agua de vida, de Dios como agua de vida de vida genuina, de vida completa como realmente Dios la quiere y lo propuso para ti para mí. Y las personas están buscando saciar su sed existencial en todos los lugares equivocados, en buscando su destino, su identidad y, y, y buscando desesperadamente en qué o en quién confiar y no hayan, le, le falla el amigo, le falla la amiga, le falla la esposa, el esposo, le falla el sistema de gobierno, eh, se, se frustra, inclusive, por no tener una buena base espiritual bíblica, por no tener una, una relación constante y creciente eh, de esta persona con el Señor, también pone en duda a Dios mismo. Pone en duda su palabra, su intención, su bondad, su amor y su paz. Porque al final del día queremos que las cosas sean como a nosotros nos parecen y como nos conviene, ¿verdad? Eh, hay, que, hay que estar muy claro, amiga y amigo, que me haces el gran favor de escucharme, que hay que eh, sí hay, hay que ir en busca de la verdad. Y la verdad no, nos hace libres, dice la Escritura, el mismo Señor lo dijo. Y el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, así que el camino para llegar al destino es el Señor él dijo soy el camino la verdad así que si quieres buscar la verdad pura sincera honesta de bendición aunque a veces duele la verdad de Dios duele cuando la vamos leyendo porque habla muy directo a nosotros eh, la verdad está en el Señor él es el camino la verdad y también dijo que es la vida nuestra vida Cristo en nosotros, esperanza de vida, esperanza de gloria, más bien como dijo el apóstol Pablo. El cambio que sucedió en nuestras vidas, en nuestro pasado, presente y futuro cuando creímos en Cristo como Señor y Salvador fue algo extraordinario que siempre debemos apreciar y siempre debemos agradecer. Pero hablando de pozos cerrados, pozos tapados, porque imagínense una comunidad, hay lugares en el mundo que todavía dependen de, de fuentes bien limitadas de agua para poder subsistir y pasan mucho trabajo, a veces tienen que recibir ayuda externa, alguien que invierta en hincar pozos, ver de dónde se puede sacar el agua para mantener con vida una comunidad donde hay niños, ancianos, etc. Hay una lectura en Génesis, el capítulo 26, que yo recientemente pude compartir cuando Pude predicar en la Iglesia Bíblica de Juanadías a quien envío un saludo grandemente. Y te invito a que sintonices la página de Facebook de la Iglesia Bíblica de Juanadías para que veas los servicios, los diferentes eh, eh, devocionales y predicaciones que, que se llevan a cabo y sepas un poco más sobre este ministerio de más de 50 años en la isla de Puerto Rico y que yo tuve el privilegio de, de pastorear de servir por muchos años, pero pastorear por 18 años. Gracias al Señor por su paciencia y su amor para conmigo y darme esa gran oportunidad. Ahora estamos a través de este medio del podcast. También puedes buscarnos en Grace21 underscore life en Instagram. Y también pronto podrás vernos a través de eh, YouTube, que también... Eh, estamos ya haciendo unos experimentos a ver cómo se oye y cómo se ve. Uno se siente bastante extraño haciendo eso. Es más fácil hacerlo como para otros, pero para uno mismo es curioso. Pero nada, ahí vamos porque entendemos que el tiempo que vivimos es crítico y hay que predicar el evangelio de salvación, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo como se le reveló al apóstol Pablo, aunque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Hablamos de todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero muy en particular le damos énfasis a las cartas paulinas. Muy bien, Génesis, el capítulo 26. Vamos a leer algunos versículos al principio, pero más adelante es que está la línea principal de lo que yo quiero compartir contigo en este episodio, que te pido por favor compartas con otros que nos deja conocer y gracias a aquellos que, que hacen su aportación financiera y nos dan la mano. En esta etapa de transición que estamos pasando en este momento de nuestra vida mi esposa y yo, se le agradece muchísimo a aquellos que tienen la gentileza y la amabilidad. Yo sé que no todo el mundo la está pasando bien financieramente. Pero cualquier ayuda se agradece y que Dios te bendiga grandemente. Capítulo 26 de Génesis dice así. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Y siempre es bien importante obedecer al Señor, ¿sabes? Muchos de los problemas que nosotros nos metemos, que casi siempre buscamos causas externas, ¿verdad? Culpar a alguien más, eh, circunstanciales. Tenemos que ser brutalmente honestos. De que muchas de las situaciones que experimentamos, nosotros nos metimos en ellas. Y de todo se aprende, ¿verdad? Ya que estamos metidos en algún tollo, como decimos yo no sé lo que significa eso, pero es una frase que se usa en Puerto Rico. Eh, ya que estamos en algún enredo, en algún entuerto, pues le pedimos al Señor que nos ayude. y, y no, A veces nos deja un ratito aprendiendo en su microondas y vamos creciendo y madurando a pesar de circunstancias eh, que nos parecen dolorosas y, y, y confusas. Así que el Señor le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Qué bueno saber esa, esa confianza tan grande que nos da cuando el Señor da esa certeza, ¿verdad? Y que hemos mucho hemos hablado aquí del capítulo 8 de Romanos. En sus últimos versículos cuando habla que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. O sea, ahí hay una, una confianza plena, una certeza. De eso es una verdad. Aquí estamos hablando de temas de la verdad y fuente de vida. Esta fuente de vida de Dios es verdad de Dios que nos ayuda y nos fortalece. Y es completamente confiable porque la fuente que es el Señor es completamente confiable. En una variación. Él no está de ánimo y desánimo, no hay pecado en él, no miente. Pues imagínense, hoy día nadie cree ni en los bancos, ni en aquel, ni en el otro, ni una desconfianza completa de unos contra otros. Y la gente busca desesperadamente algo donde poner sus pies, que no le falle, que no le frustre, que no le engañe. Y ese es el Señor es el que nosotros podemos estar confiados en él. Ir a la segura con el Señor. Y dice, eh, estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Eso es un pacto. Dios hace pactos. Al ser humano se le hace difícil cumplirlos. Los pactos que se propone a sí mismo. Pero Dios hace pactos. Y sobre todo hizo pactos con Israel. Pero todo a su debido tiempo, ¿verdad? Israel fue bastante irresponsable, rebelde. Eh, idólatra en algunas instancias y eso le costó muchísimo porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre así que no se olvidó de, de las promesas de Abraham a Isaac y también de Jacob multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Todo eso se va a cumplir, ¿sabes? Eso es una promesa que todavía está latente y vigente, pero en este momento estamos en la dispensación de la gracia. En un, llamémosle un paréntesis que Dios ha hecho en sus planes, pero que va a cumplir todo cabalmente. No te quepa la menor duda, todo se va a cumplir. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. El versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fue obediente, pero cuando leemos el capítulo, creo que el capítulo 4 de Romanos y también hay algo más que podemos leer tal vez en Gálatas cuando habla de que realmente la justicia de Abraham, la justicia que Dios le dio, la justificación que Dios le dio a Abraham fue por la fe. Más que las obras que él haya hecho, sí, hubo obediencia. Y no siempre todo le salió bien a Abraham, ¿verdad? Recuerden cuando mintió sobre su esposa y todas estas cosas. Pero eh, es la fidelidad de Dios en la cual nosotros confiamos grandemente. Es en la verdad de su palabra. Es en la verdad de sus promesas. De su realidad en tu vida y la mía. Todo aquí es incierto en la tierra. Aquí las cosas se rompen, se gastan, enmohecen, se las roban, se quiebran. Aquí parece que nada dura, pero el Señor dijo que su palabra estará ahí para siempre. Los cielos y la tierra van a pasar, pero su palabra no van a pasar. Así que si estamos buscando la verdad, si estamos buscando una fuente que no se agota y que siempre brota para nuestro beneficio, y saciar nuestra sed existencial, mental, emocional, pero muy en particular la espiritual. La fuente es Dios. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su palabra. Pero entonces, eh, no vamos a leer la próxima parte porque me interesa llegar al punto que te mencioné. Es eh, el versículo 12 en, en adelante. Aquí está subtitulado en mi Biblia, conflicto sobre pozos los pozos eran bien importantes para aquel tiempo ¿verdad? había mucha área árida de, de, de desierto y, y los pozos eran importantes para el sostenimiento de vida para sostener el ganado para la siembra, etcétera para el, para el lavado, para la cocina tantas cosas que sirve el agua todavía al día de hoy siempre será así eh, hasta que estemos completos en el Señor que yo creo que el, el cuadro tal vez cambie pero, pero nada, buen tema para otro día Versículo 12, Génesis 26. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová como Dios. Le dijo que le iba. Iba a estar en una tierra como un forastero, como un extranjero, pero lo iba a bendecir. Significa que iba a cuidar de él, que iba a suplir. Y cuando leemos en Filipenses el capítulo 4 para la iglesia cuerpo de Cristo en este tiempo. Dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Es el versículo 19 del capítulo 4 lo de Filipenses. El Dios que le está supliendo y le va a suplir a Isaac, te va a suplir a ti y a mí. Es el mismo Dios. ¿Qué pensamos que, que, que está como cansado y lleva demasiados siglos y está agotado y tal vez la, las barbas son muy largas y está canoso? Y hacemos estas imágenes mentales de hacer de Dios como un hombre, ¿verdad? De hacer de Dios como una especie de, de, de darle este aspectos y elementos de Homo sapiens, ¿verdad? De ser humano. Y se nos olvida que Dios es Dios. Dios es otra cosa. Es espíritu y, y es, muy, es muy grande en su poder, en su majestad, en su sabiduría. Y no, Él ha, nos ha revelado muchísimas cosas en este momento, a ti y a mí, pero son muchas otras que no logramos entender porque tenemos grandes limitaciones mentales y espirituales para comprender cuán alto y cuán profundo, cuán ancho es toda esta multiforme sabiduría de Dios. Amén. Pero nos ha permitido ser hijos suyos. ¿Qué te parece? De acercarnos a Él a través de Cristo. Y de ser adoptados, adoptados perdón, como hijos de Dios. Versículo 13. El varón se enriqueció y fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo atos de ovejas y atos de vacas. Y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y ahí surge, como en muchas de las historias, siempre surgen los villanos, ¿verdad? Está el héroe, está el campeón, está el hombre humilde, tranquilo, que está en su esquinita, no se está metiendo con nadie, ¿verdad? en inglés dice minding his own business, y de momento en el escenario aparecen, como siempre Israel ha tenido enemigos, al día de hoy Israel está rodeado de enemigos, el, el aliado más cercano de Israel, yo no sé dónde está, yo creo que Estados Unidos es un aliado, y lo pongo entre comillas, porque esas relaciones se han ido alterando, y tiene otros aliados, pero la mayoría de los países que están ahí directamente, en las fronteras con Israel son enemigos de Israel hace poco vi yo un documental muy bueno que te invito a que busques y veas la historia de la guerra de los seis días que estaba Israel y Egipto y cómo Israel de una manera tan sorprendente y estratégica pero yo creo que Dios estaba en el asunto gana a un país que es mucho mayor en territorio y tenía sus recursos y sus soldados y en seis días se quedó con lo que se iba a quedar, pero también se había metido eh, Siria, no sé si Jordania estaba ahí en la ecuación y también hasta Irak que es más lejos y esos siguen siendo antagonistas y enemigos de, de Israel y otros países más el Señor los ha cuidado hasta ahora pero ellos también han fallado grandemente a Dios según hemos podido leer en la escritura muy bien el versículo 14 termina diciendo, y los filisteos le tuvieron envidia. Ahora, vamos al versículo 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, o sea, desde, desde atrás, eso ya estaba ahí. Eh, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Un pozo tiene metros por ahí para abajo, algunos son más profundos que otros, pero al final del día, ¿para qué está ahí? Pero para sacar agua, seguro, es obvio. ¿Y qué sucede si alguien viene con un camión y lo llena de tierra? Pues ya no sirve, se perdió el esfuerzo y se pierde la bendición de tener agua. Eso es un daño tremendo, eso es un, eso es un acto... Bueno, voy a utilizar esto con cierto ¿verdad? cuidado, pero para tener un, con, un contexto bastante dramático, es un acto terrorista. En contra de estas personas, vamos a seguir leyendo. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el Valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre los había eh, llamado. Entonces dice, pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Ezek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Muy bien. Y hubo un toma y dame un toma y daca. Y cerraron los pozos, no había suplido de agua, él se tenía que mover, estaba viviendo como forastero, el Señor lo seguía bendiciendo, pero cuando estamos hablando del tema, cuando empezamos este episodio, fuentes de verdad, fuentes de la verdad y fuentes de vida. ¿Qué está pasando hoy? Estamos en el siglo XXI, esto es un... un podcast para estudio de la palabra y de aplicación para este tiempo que nos ha tocado vivir. Estamos hablando de muchos siglos después. O sea, hace poco más de dos mil años que Jesús ascendió y se sentó a la, la, se la diestra del Padre. Pues imagínate cuándo sucedieron estos eventos que estamos hablando. Eventos, eh, ¿verdad? Que son de más tiempo todavía, de muchos más siglos mucha diferencia en distancia geográfica en culturas, pero la lucha es la misma, por agua. Hoy la gente está buscando cómo saciar su sed en búsqueda de la verdad y lo que le están haciendo es que le están tapando, cerrando el mundo, Satanás, la cultura. Se confabulan en un ataque espiritual salvaje y muy violento para ocultar la verdad. Tapar los pozos. Se están cerrando muchas iglesias mensualmente en los Estados Unidos y alrededor del mundo, ¿sabes? Se abren otras, pero otras cierran, que bendecían una comunidad. No hay pastor o no hay feligreses. Hubo persecución, los quemaron, los amenazaron. Eh, no tuvieron tal vez suficientes personas para mantener las operaciones a nivel financiero. Son muchas las cosas que pueden suceder, pero según se van cerrando estos pozos, le estamos llamando pozos, donde la gente podía encontrar algo para saciar su sed existencial, de sus vidas, de su ansiedad, de su depresión, de sus temores. Entonces tienen que irse moviendo a ver dónde la encuentran y, y que no esté contaminada, porque esa es otra historia, cómo se está tergiversando la palabra de Dios, se le está dando otras entonaciones. Mire, hoy día, y te lo mencioné recientemente, se está hablando del famoso que, que es, Se está presentando como algo novedoso, pero es por la velocidad que está tomando, pero no es novedoso, lleva décadas la inteligencia artificial. Hace poco supe de una iglesia en Alemania, creo que es una iglesia católica, si mal no recuerdo, ¿verdad? Si, si estoy mal, pues entonces pido disculpas, aquí tengo que pedir disculpas. E hicieron un servicio utilizando un avatar un avatar es un personaje que se crea que no, no es de verdad pero con la inteligencia artificial pues decidieron porque esto tiene que tomar alguien la decisión que era una persona que tenía eh, color en la piel era varón bueno lo proyectaron desde el altar con una pantalla gigante y ese esa inteligencia artificial con ese avatar eh, por decirlo de otra manera tal vez que sea más fácil para algunos entender como un emoji pero no con todas las características de humano, dio la misa. Muchas personas se han dado cuenta que si alguien quiere un sermón, se lo pide a la inteligencia artificial, los diferentes que hay, como ChatGPT, el Bard que tiene ahora Google, y otros más que están surgiendo a gran velocidad, porque ahora todo el mundo quiere esos juguetes. Hacen, pueden preparar sermones en, en, en nada, pero entonces no está. El, ¿Quién preparó el sermón? ¿Lo, lo prepara una, ser, una persona o...? O, o una cosa con todos los datos que se le dio. Y algunos han dicho que cuando eh, sale el resultado de lo que se le pide, tiene bastante precisión. O sea, otra cosa que asusta. Por eso yo les dije a ustedes que no se sorprenda si en el futuro. Puestos como psicólogos y hasta pastores y curas pueden ser sustituidos por inteligencia artificial. Que la gente puede llevar en sus bolsillos y van a estar hechos a la medida de la persona, con la doctrina de la persona. Eh, no sé, eh, una cosa eh, bastante artificial, pero que la gente se va a sentir cómoda porque ha habido un avance grande en la confianza que la humanidad le tiene a la tecnología versus la gran desconfianza que el ser humano le tiene al otro ser humano. ¿Ven cómo han ido cambiando las cosas? puedes notar poco a poco cómo se han ido cejando y tapando los pozos para que el tiempo eran filisteos, pero para hoy son otras, otras, otros enemigos que quieren tergiversar. A Jesús se le ataca muchísimo, a Jesucristo, a la Biblia se ataca, al cristianismo se ataca, a Dios se le cuestiona y se le dice que no se hable de Dios, que no menciones a Dios, que mantengas tu fe privada, que no ofendas a los demás y la gente pues, por miedo a perder sus trabajos y sus casas, etcétera, etcétera, pues entonces se, se van en retirada. Pero eso es básicamente dejar que ellos tiren camiones de, de tierra, de mentiras y de cancelaciones, y tapar toda la verdad. ¿Ves cuán serio es lo que está pasando? Como yo hablaba y he hablado tantas veces con mi esposa con relación a estos temas y otras personas que conozco, llegamos a la época en que ya nada es disimulado antes había que hacer una gran investigación establecer un equipo de trabajo investigativo y escarbar y tratar de buscar el arma que estaba botando humo el cuchillo que tenía la sangre y las huellas digitales eh, ¿verdad? estoy haciendo un poquito exagerado pero para que me entiendas eh, buscar la fuente quiénes son los culpables quiénes son los que están eh, detrás de todo esto pero ya llegamos al tiempo en que ahora todo es en la cara de la gente. El ataque sexual hacia los niños es abierto. Hemos escuchado tanto de la corrupción política que ya se da por sentado, ya, ya como que no se lucha por eso, ¿qué le vamos a hacer? Siempre serán así. Eh, alguien dice una mentira en el noticiero y nadie lo cuestiona. Después cuando se sabe que lo que se dijo no era cierto, ¿Me puedes tú decir a mí cuando fue la última vez que tuviste que un periodista o un canal se disculpó y rectificó? Eso es bien raro de ver. Eso es súper raro que unas personas acepten que están equivocados. Que unas personas acepten que ellos eh, lo que dijeron no era cierto y fueron muy descuidados. Pero a veces por avanzar, por tener la primicia... Por, por tener los números de rating, pues se, se tiran las cosas antes de que se corroboren, antes de que se filtren. Pero con, con relación a lo espiritual, estamos súper claros que el ataque a todo lo que tiene que ver con Dios, que no es nuevo, hoy día es sin disimulo es abierto y entonces queda la responsabilidad tuya y mía de saber cómo vamos a manejar esto, cómo vamos a defender la fe, ¿Cómo vamos a hablarle a los demás de Cristo? Porque si siguen, si seguimos dejando que los camiones sigan tapando los pozos de la verdad, entonces ¿dónde la gente va a buscar el agua? ¿Dónde van a saciar su sed? ¿Dónde van a buscar la verdad? Que el Señor nos ayude a ti y a mí en este momento, en esta guerra abierta que hay, que va hacia ti y hacia mí hacia tu familia y mi familia, hacia tu comunidad y mi comunidad, hacia tu pueblo y tu país, y el mío también. Porque ya los días van avanzando. La situación va arreciando y pronto empezarán a moverse las, las piezas de lo profético, de lo que Dios ya ha establecido que se va a cumplir. Mientras tanto, la puerta de la gracia de la salvación por fe en Cristo, de la salvación que Dios ofrece por medio de su Hijo Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras, esa puerta sigue abierta y nosotros somos embajadores evangelistas que llevamos el mensaje de reconciliación diciéndole a la gente que se reconcilien con Dios. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y cada uno tiene que asumir su rol en esto. Y tenemos que ser valientes. Como Jehová le dijo a Josué, luego que Moisés murió, le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Como estuve con, con Moisés, así estaré contigo. Y tenemos esa misma certeza de parte de Dios de que Él no nos abandona. Que es duro, oh sí, que hay hasta peligro en lo que llevamos a cabo. Lo hay, pero siempre ha sido así pero todo lo hacemos para alabanza de su gloria, para dar a conocer a Dios y siempre teniendo la mirada puesta a ese gran día de esa gran reunión en las nubes. Y así estaremos para siempre con nuestro Señor, como dice Primera Tesalonicenses, el capítulo 4 del versículo 13 al 18. Hasta aquí este episodio de Grace 21, gracias para el siglo XXI. Búscanos también en Instagram, a través de grace21 underscores o a rayita abajo, life, L-I-F-E. Y pronto, bien prontito, ya estamos haciendo unas pruebas por YouTube. A ver, en el nombre del Señor que nos ayude a trabajar con esto en el tiempo que nos queda de vida, de capacidad mental y física, eh, hasta que podamos ¿verdad? hacer el aporte que se nos permita hacer para su gloria. Eh, de modo de gratitud, porque yo estoy muy agradecido de todo lo que el Señor me ha dado a mí a toda mi familia. Sigo orando por este servidor. Gracias por esas oraciones. Gracias por el apoyo financiero también. Gracias por compartir estos mensajes con otros más. Y seguimos juntos caminando en esta jornada bíblica que comenzó en marzo del 2020. Grace 21. Gracias para el siglo 21. Eh, Será hasta la próxima. Hasta pronto, hasta el próximo episodio, seguro que sí, espéralo en, en tu plataforma de podcast favorito. Miguel Antonio Ortiz se despide. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.